0: Wir sagen es jedes Jahr wieder: Gewaltkonflikte einzuhegen, verweist auf mehr als militärisches Eingreifen und noch nicht mal primär auf militärisches Eingreifen. Es verlangt eine nachhaltige Unterstützung der entsprechenden Konfliktländer in Friedensbemühungen, im Wiederaufbau und es verlangt eine präventive Unterstützung konfliktgefährdeter Länder.
1: NDR Info Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
2: Willkommen, mein Name ist Andreas Flocken und mit dabei ist wieder Julia Weigelt, die mit mir zusammen durch diesen Podcast führen wird. Hallo Julia. Moin, moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 17. Juni 2021. Unser Schwerpunktthema ist diesmal die Friedensforschung, denn in diesem Monat haben Friedensforscher erneut ihr jährliches Friedensgutachten vorgelegt, und der O-Ton zu Beginn, der kommt von Nicole Deitelhoff von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Zusammen mit drei Kollegen hat sie Empfehlungen an die Politik vorgestellt. Empfehlungen, die die Welt friedlicher machen soll. Ein Appell zum wiederholten Mal allerdings, wie wir eben gehört haben. Friedensforscher müssen also dicke Bretter bohren. Wir wollen nachfragen, können Friedensforscher kann Ihre Politikberatung etwas bewirken? Oder sitzen die Wissenschaftler in einem Elfenbeinturm? Ist diese Disziplin richtig aufgestellt? Vor welchen Herausforderungen steht die Disziplin? Fragen über Fragen. Mehr hier zugleich in unserem Schwerpunkt. Aber wir haben noch mehr zu bieten, Julia.
3: Genau, wir haben noch unsere Rubrik sicherheitspolitische Notizen. Da geht es einmal mehr um das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, das KSK. Da liegt jetzt der Abschlussbericht vor. Die Verteidigungsministerin hat entschieden, die Truppe wird nicht aufgelöst. Ein weiteres Thema ist die Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr. Auch dazu hat das Verteidigungsministerium einen Bericht rausgebracht und zumindest den öffentlichen Teil haben wir uns angeschaut und wir fragen, ob das eigentlich letztlich eine Mogelpackung ist. Außerdem werden wir uns noch mit dem Treffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin in Genf beschäftigen.
2: Und ein Thema darf natürlich nicht fehlen, der NATO-Gipfel, der in dieser Woche in Brüssel
3: stattgefunden hat. Und damit wollen wir auch beginnen. Andreas, du hast darüber ja mit Helga Schmidt gesprochen. Sie ist Hörfunk-Korrespondentin in Brüssel für den NDR und den WDR und damit auch für die NATO zuständig.
2: Stimmt. Und obwohl die NATO sich laut Vertrag eigentlich vor allem auf den nordatlantischen Raum konzentriert, blickt das Bündnis nicht mehr vor allem auf Russland, sondern inzwischen auch zunehmend auf China. Daher die Frage an Helga Schmidt, will das Bündnis damit nicht vor allem den USA zur Seite springen, für Washington ist China ja inzwischen viel wichtiger als Russland.
4: Ja, das hat zum Beispiel auch der französische Präsident auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, North Atlantic Treaty Organization Er habe nicht gewusst, dass China jetzt auch zu diesem Gebiet gehöre. Es sollte etwas ironisch sein, ein bisschen witzig, aber natürlich hörte man auch seine grundsätzliche Kritik dagegen durch. Aber interessant, der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ja China schon seit einiger Zeit in seinen Reden heftig angegriffen mit scharfen Formulierungen. Das fiel richtig auf, weil das ja sonst nicht seine Art ist. Und immer mit der Begründung, China bedrohe die Werte des Westens. Und auf der anderen Seite, du hast das ja schon angedeutet, spielt China in der offiziellen Strategie der Allianz bisher gar keine Rolle.
2: Kommen wir doch mal zu den Motiven. Denn hat die NATO nicht auch China deshalb jetzt auf der Agenda, weil die Europäer einfach befürchten, es könnte andernfalls passieren, dass die USA, die ja nicht nur eine atlantische Macht sind, sondern auch eine pazifische Macht sind, dass die USA möglicherweise das Interesse an der NATO verlieren könnte, wenn man nicht den USA zur Seite springt und auch im Grunde genommen sich um China mehr kümmert.
4: Ja, das ist richtig. Da haben die Europäer äh, gesehen, auch unter welchem innenpolitischen Druck der amerikanische Präsident, übrigens genau wie sein Vorgänger, da gibt es ja gar keine großen Unterschiede äh, in der Haltung zu China, unter welchem Druck da Washington, das Weiße Haus steht, Biden hat das auch sehr deutlich gemacht in Brüssel. Er hat ja geradezu vehement geschildert, wie er die Welt sieht, wie er den globalen Wettbewerb sieht zwischen zwei politischen Systemen, die, sagte er, um die Vorherrschaft konkurrieren. Und der amerikanische Präsident sieht nun die Gefahr, dass die rechtsstaatlich verfassten Demokratien des Westens und Asiens ins Hintertreffen geraten könnten, weil das autokratische Modell von Xi Jinping dem chinesischen Chef möglicherweise Staatsmodell der Zukunft werden könnte. So eine Art Role Model für andere, kleinere, autoritäre Herrscher, die ihn sich zum Vorbild nehmen. Und ähm, zu diesen Befürchtungen kamen nun beim Gipfel aus dem NATO-Hauptquartier auch Analysen über die militärische Aufrüstung Chinas. Peking wird danach bald die zweitstärkste Armee der Welt unterhalten. Und Peking unterhält auch jetzt schon die größte militärische Flotte der Welt. Also da kam das Politische mit der militärischen Analyse zusammen.
2: Wenn China jetzt auch wichtiger wird für die NATO, weil das wiederum ein Mittel ist, um möglicherweise die USA im Bündnis zu halten, hat die NATO denn bereits eine China-Strategie oder ist da so etwas in Sicht? Wie siehst du das?
4: Ja, ist in Sicht, weil äh, genau äh, das haben ja die Staats- und Regierungschefs, die 30, äh, beim NATO-Gipfel in Auftrag gegeben, eine neue Strategie äh, zu erarbeiten. Darin wird China dann zum ersten Mal offiziell und schwarz auf weiß eine wichtige Rolle spielen und das alles mit Zeitdruck. Also das soll nächstes Jahr 2022 schon fertig sein, den äh, Mitgliedern vorgelegt werden und dann äh, möglicherweise beim nächsten Gipfel schon verabschiedet werden.
2: Es heißt ja auch, zumindest war das auf dem Gipfel immer wieder zu hören, dass das Militärbündnis NATO in Zukunft politischer werden müsse. Kann man das nicht auch vor dem Hintergrund des Aufstiegs von China sehen? Also, dass die NATO, die USA gegenüber dieser angehenden Supermacht China vor allem politisch unterstützen will, auch deshalb, weil es ja möglicherweise militärisch nicht unbedingt durch die NATO geht oder wie siehst du das?
4: Ja, das sehe ich genauso, habe aber auch den Eindruck, dass wir im Moment in so einer Zeit leben, in der das Militärische gar nicht mehr so deutlich vom Politischen zu trennen ist. Ganz konkret sieht man das jetzt schon daran, dass die Außenminister der Allianz sich öfter treffen sollen. Bisher haben die Verteidigungsminister sich vor allen Dingen getroffen, künftig die Außenminister. Und das Ziel ist, dass man dann erst noch mal politisch seine Ziele austauscht, bevor dann das eine oder andere Land die Truppen in Bewegung setzt.
3: Mhm.
2: Die NATO soll ja ein neues strategisches Konzept bekommen. Dort wird ja wohl auch China eine Rolle spielen. Kannst du schon einschätzen oder was glaubst du, welche Rolle China da in diesem strategischen Konzept möglicherweise spielen wird?
4: Die eines Rivalen eines systemischen Rivalen. Was heißt das? Das ja. heißt, dass der Westen und auch das ist ja auch so ein schwieriger Begriff geworden, also die transatlantische Gemeinschaft, das Bündnis, möglicherweise auch erweitert um die rechtsstaatlich verfassten Demokratien in Asien ihre Sicherheit angegriffen fühlen durch China. Und Sicherheit ist da auch nicht nur ein militärischer Begriff. Die Stärke der Armee, die Aufrüstung Chinas haben wir schon angesprochen, aber dazu kommen ja auch kommt ja auch die als aggressiv empfundene Wirtschaft- und Handelspolitik Chinas. Das Aufkaufen riesiger Hektarflächen in Afrika, die finanziellen Engagements bis in den Duisburger Binnenhafen, bis in den Hafen von Piraeus, der gekauft wurde, bis nach Lüttich zum Flughafen, wo riesige Lagerhallen entstehen. Viel, viel größer, als wir das von Amazon kennen, durch chinesische Investoren. Also kurz, die Sorge, dass die chinesische Machtpolitik Europa, auch die USA bedroht, ganz einfach. Die Sorge ist übrigens größer als die Sorge vor dem Russland Putins, ganz einfach, weil die chinesische Wirtschaft erfolgreich ist, im Gegensatz zur russischen Wirtschaft. Ich glaube, das macht nicht nur den Militärs im Hauptquartier, sondern auch den Politikern in den Hauptstädten ganz große Sorgen.
2: Ähm, die NATO hat künftig also auch China auf dem Schirm, sage ich mal so. Die osteuropäischen Mitglieder sehen aber ja vor allem immer noch Russland als die zentrale Bedrohung, gerade nach der Krim-Annexion. Das gilt allerdings natürlich auch für die anderen Bündnispartner. Wenn aber die NATO nach Russland nun auch noch China auf dem Radar hat, besteht da nicht die Gefahr, dass sich die NATO, die nur begrenzte Ressourcen hat, letztlich dann doch übernimmt?
4: Also... Sicher müssen da die Kräfte äh, anders verteilt werden. Das gilt vor allen Dingen über ein Thema, das wir noch gar nicht äh, gesprochen haben, äh, die Cybersicherheit, die Angriffe, die Cyberattacken auf die Sicherheit. Also es kommen nicht nur neue Gegner, Rivalen dazu, es kommen auch ganz neue Einsatzgebiete dazu. Das wird eine Herausforderung äh, zu überlegen, äh, wie man das finanziell stemmen kann und ob man da nicht an anderer Stelle streichen muss. Ergebnis? Noch ungewiss,
2: sagt Helga Schmidt, Hörfunkkorrespondentin für den WDR und NDR in Brüssel. Sie beobachtet die
1: NATO.
3: Und eine Langfassung des Gesprächs finden Sie und ihr auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Streitkräfte
1: und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: Heute geht es in unserem Schwerpunkt um die Friedensforschung. Welche Rolle spielt sie? Welche Kontroversen gibt es innerhalb dieser Forschungsdisziplin? Und wie stellt sie sich auf die neuen Herausforderungen ein? Für die Beschäftigung mit diesem Thema gibt es zwei Anlässe. Zum einen ist vor einigen Tagen das aktuelle Friedensgutachten vorgestellt worden, das von vier deutschen Instituten herausgegeben wird. Zum anderen hat das Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, kurz IFSH, in diesem Monat seinen 50. Geburtstag, gefeiert. Unter anderem mit einem Senatsempfang im Rathaus der Hansestadt. Einer der Gratulanten war Nils Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Und der SPD-Politiker betonte, warum die Friedensforschung für die Bundesregierung
1: bzw. für ihn so wichtig ist. Es gibt schon in der öffentlichen Debatte durch viele Thinktanks vorangetrieben so etwas wie einen stärker werdenden Konsens dass mehr Verantwortung Deutschlands in der Außenpolitik eigentlich auch heißen sollte, mehr militärisches Engagement. Und diese doch stärker werdende Logik ein bisschen zu durchbrechen, auch medial Impulse zu setzen und auf die Kraft der Kooperation und der Friedenslogik hinzuweisen, das ist eben auch ein ganz wichtiger Beitrag, den das Friedensgutachten und ein Beitrag, den das IFSA leistet.
2: Soweit also Nils Annen. Julia, du hast dich in den vergangenen Wochen mit der Disziplin Friedensforschung intensiv beschäftigt. Zunächst aber nochmal zum Institut der Hansestadt, als das Hamburger Institut für Friedensforschung äh, vor 50 Jahren seine Arbeit aufnahm. Da stand an seiner Spitze ein ehemaliger Militär und das war ja äußerst ungewöhnlich.
3: Genau, Gründungsdirektor war nämlich 1971 der Ex-General Wolf Graf von Baudissin. Er hatte ja in den 1950er Jahren die Bundeswehr mitbegründet und prägt sie auch bis heute durch seine Idee der inneren Führung.
2: Also ein Ex-Militär als Direktor eines Friedensforschungsinstituts, für viele passt das ja nicht, Jetzt musst du uns aber kurz erklären, wie kam es denn dazu?
3: Also Baudissin hat sich ja schon immer für Strategiebildung interessiert und er wollte auch einfach nach der Pensionierung mit 60 noch weiterarbeiten. Für das IFSA hatte Baudissin durchaus pragmatische Vorstellungen. Er sagte, Forschung dort sollte praxisorientiert sein und ich habe mal ein Zitat von ihm Zweck der Forschung ist nicht die Beseitigung der Konflikte, das wäre illusionär, sondern ihre Versachlichung, die gleichzeitig Humanisierung bedeutet und vor allem ihr Austrag mit einem Minimum an Gewaltanwendung. Also das ist Zitat von Baudissin. Andreas, du hast ja in deiner Studienzeit, die schon ein paar Jährchen zurückliegt, auch, in der Tat, ja. <lacht> auch einige Baudissin-Seminare an der Hamburger Uni besucht. Wie hast du ihn denn so erlebt?
2: Ja, ich muss sagen, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Graf Baudissin, der wirkte gar nicht militärisch und er war auch gar nicht laut. Er war mehr Diplomat, Krisenmanager und sein Credo war immer, dass im Ost-West-Konflikt die Akteure miteinander im Gespräch bleiben müssten. Und trotz dieser unterschiedlichen Vorstellungen und äh, Ideen, die sie hatten, Graf Baudissin war immer zugleich sehr realistisch. Man sollte versuchen, die Rüstung erst einmal zu begrenzen, bevor man abrüstet. Also das wäre ein zweiter Schritt, diese Abrüstung. Und es galt aus seiner Sicht, Instabilität zu verhindern, gerade im Nuklearzeitalter, weil es da ja sehr gefährlich war und ein Nuklearkrieg, den sollte es ja nicht geben, den mhm. galt es zu verhindern und er hatte auch eine Vorstellung von Arms Control, Arms Control ist ja der englische Begriff von Rüstungskontrolle und er hat nicht von Rüstungskontrolle gesprochen, sondern er hat immer von kooperativer Rüstungssteuerung gesprochen, mhm. das zeigt, er hat das anders übersetzt und es zeigt auch, wie wichtig ihm sozusagen die Zusammenarbeit, das kooperative war. Er setzte auf Gemeinsamkeiten, auf die Zusammenarbeit, auch wenn es viele Konfliktfelder gab und wichtig war ihm, vor allem auch die Vertrauensbildung zwischen den Staaten. Also der 1993 verstorbene Graf Baudissin, der war wirklich eine interessante und beeindruckende Persönlichkeit, das muss ich schon sagen. Julia, aber lass uns jetzt nochmal allgemein zur Friedensforschung kommen, denn die Friedensforschung bezieht Positionen, hat ein klares Ziel, nämlich den Frieden, wobei man natürlich darüber streiten kann, was ist eigentlich Frieden? Mhm. Ist das nur die Abwesenheit von Krieg oder ist das auch Gerechtigkeit? Also auf jeden Fall mit ihrer klaren Positionierung, da damit unterscheidet sich die Friedensforschung offenbar von anderen Wissenschaftsdisziplinen, oder?
3: Das stimmt. Ich habe mich darüber auch mit dem langjährigen Friedensforscher Michael Broska unterhalten. Er war wissenschaftlicher Direktor am IFSH in Hamburg und hat zuvor aber auch am Internationalen Konversionszentrum in Bonn gearbeitet und auch am Stockholm International Peace Research Institute, also das kennen vielleicht manche als SIPRI, und er sagt, Friedensforschung ist immer wertorientiert, weil sie eben Frieden als Ziel hat. Und zwar, du hast schon angedeutet, ein Frieden, der eben mehr als nur so ein Waffenstillstand ist, sondern wirklich länger hält.
1: Aber diese Wertorientierung ist aus meiner Sicht eben vor allen Dingen begrenzt auf das Ziel, was die Forschung hat, aber nicht auf die Mittel, mit der die Forschung betrieben wird. Das sehen manche anders. Und eine der Kontroversen in der Friedensforschung ist immer gewesen, das Verhältnis zum, zur Friedensbewegung, zum Aktionismus, inwieweit die Friedensforschung sozusagen eine dienende Funktion hat für den Aktivismus, den Aktivismus befördern soll oder inwieweit sie sich äh, doch gegenüber dem Aktivismus zurückhalten soll und äh, zwar durchaus auch die Öffentlichkeit ansprechen soll, aber das nicht äh, zu verbinden, dann damit mit dem Ziel, möglichst viel an Aktivismus zu erzeugen.
3: Und gleichzeitig betont Broska eben, soll sich die Friedensforschung doch an den Maßstäben klassischer Forschung ausrichten. Also das heißt, man soll klar beschreiben, welche Methoden man wählt, um zu Ergebnissen zu kommen. Und diese Methoden sollen dann auch nachprüfbar sein. Und Forschungsergebnisse können auch dem widersprechen, was man selber für richtig hält. Und dann muss man eben sein Urteil revidieren.
2: In Deutschland gibt es mittlerweile mehrere Friedensforschungsinstitute. Auch an den Universitäten ist die Friedensforschung zudem eine anerkannte Disziplin. Das war aber ja nicht immer so. Lass uns mal zurückblicken, Julia. Wo liegen denn in der Bundesrepublik die Anfänge?
3: Die liegen in der Nachkriegszeit. Der Auslöser war damals, dass der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer die neu gegründete Bundeswehr mit Atomwaffen bewaffnen wollte. Also das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und 1957 hat er bei der Pressekonferenz gesagt. Die
5: taktischen atomaren Waffen sind im Grunde genommen nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Artillerie. Und es ist ganz selbstverständlich, dass bei einer so starken Fortentwicklung der Waffentechnik wir nicht darauf verzichten können, dass unsere Truppen auch die neuesten Typen haben und die neueste Entwicklung mitmachen.
2: Taktische Atomwaffen als Weiterentwicklung der Artillerie. Das war schon damals eine, ich sag's ruhig mal, schräge Sichtweise. Also gegen diese Vorstellung eines Bundeskanzlers gab es dann natürlich auch Widerstand.
3: Das stimmt. Dagegen protestierten dann 18 berühmte Wissenschaftler, darunter auch die Nobelpreisträger Max Born und Otto Hahn. Und die haben die sogenannte Göttinger Erklärung verfasst. Und darin geht es auch unter anderem um den Unterschied zwischen den eben genannten sogenannten Taktischen Atomwaffen und auch strategischen und damit sind solche gemeint, die mehr als 5500 Kilometer fliegen können. Und diese 18 Wissenschaftler haben damals betont, auch von den taktischen Atomwaffen geht eine große Gefahr aus.
1: Taktische
2: Atomwaffen haben die zerstörende Wirkung normaler Atombomben. Jede einzelne taktische Atombombe oder Granate hat eine ähnliche Wirkung wie die erste Atombombe, die Hiroshima zerstört hat. Da die taktischen Atomwaffen heute in großer Zahl vorhanden sind, würde ihre zerstörende Wirkung im Ganzen sehr viel größer sein. Für ein kleines Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute noch am besten schützt und den Weltfrieden noch am ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen jeder Art verzichtet. Jedenfalls wäre keiner der Unterzeichnenden bereit, sich an der Herstellung – der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen.
3: Soweit also die Göttinger Erklärung. Und das wurde damals Ende der 1950er Jahre als unerhörter Einmischungsversuch der Wissenschaft in die Politik aufgefasst und als öffentliche Zurechtweisung auch des Bundeskanzlers. Gleichzeitig war es auch die Geburtsstunde der Deutschen Friedensbewegung. Und in diesem Zusammenhang entstand zum Beispiel auch die Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft. 1969 bekam dann die Institutionalisierung der Friedens- und Konfliktforschung einen entscheidenden Schub und zwar durch die Antrittsrede von Bundespräsident Gustav Heinemann.
5: Hilfreich
6: wäre es, wenn auch wir der Friedensforschung, das heißt einer wissenschaftlichen Ermittlung nicht nur der militärischen Zusammenhänge zwischen Rüstung, Abrüstung, Friedenssicherung, sondern zwischen allen Faktoren, also zum Beispiel auch den sozialen, den wirtschaftlichen, dem Psychologischen die gebührende Aufmerksamkeit zuwenden würden. Bei alledem geht es nicht nur um den Ost-West-Konflikt, sondern in steigendem Maße auch um den Nord-Süd-Konflikt. Hunger und Elend in der Welt rufen nach Hilfe. Die Industrienationen in allen Lagern dürfen sich dieser Hilfe nicht entziehen.
3: Also ein starker Appell von Gustav Heinemann und so wurde dann 1970 auch die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung gegründet und ein Jahr später dann eben das IFSH in Hamburg. Beides außeruniversitäre Forschungsinstitute von den Landesregierungen gegründet mit den Zielen einerseits Forschung und Beratung sowie Information für Politik und Öffentlichkeit.
2: Ja, aber welchen Einfluss hatten die Institute denn auf die Politik damals konkret?
3: Jede Menge, sagt zumindest der Friedensforscher Michael Broska.
1: Der Einfluss der Friedensforschung in den späten 60er-Jahren war durchaus gewichtig, allerdings sehr stark eben politisiert. Das heißt, diejenigen, die für eine neue Ostpolitik eintraten, die waren begeistert über die Friedensforschung. Es gibt ja eine berühmte Rede von Gustav Heinemann, in der er das sozusagen als die Wissenschaft der Zeit bezeichnet hat, die eben notwendig ist, um die größten Probleme, die damals vor Deutschland lagen, also im Bereich der Ostpolitik, zu lösen, zu helfen. Und natürlich bei denjenigen, die gegen eine neue Ostpolitik waren, bei denen fand das überhaupt keinen Anklang. Im Gegenteil, die sahen das als völlig unwissenschaftliche Unternehmung an und haben die Friedensforschung damals sehr massiv dann auch bekämpft.
3: Nochmal Stichwort Ostpolitik. Dabei ging es um die Frage, inwieweit man eben mit neuen Formen des Dialogs und auch Abrüstungsverhandlungen das Verhältnis zwischen dem Westen und der Sowjetunion verbessern könnte.
2: Ja, und die Ostpolitik nach dem Regierungsantritt der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt, die war ja eben sehr umstritten. Das deutete Michael Proska ja auch gerade an. Und da gibt es ja dann auch einen Zusammenhang äh, zur Friedensforschung.
3: Genau. Und während linke Parteien solche Friedensforschung eben befürworteten, lehnten das die konservativen Parteien eher ab und waren halt der Meinung, man müsste gegenüber der Sowjetunion eher mit militärischer Stärke auftreten und sollte nicht verhandeln. Und diese Kritik an der Friedensforschung von Seiten der CDU, CSU hat auch lange angehalten, erinnert sich Broska.
1: Noch bis in die 2000er Jahre, wo ich immer wieder gehört habe von Politikerinnen und Politikern der CDU, ihr seid doch im Grunde genommen nur Unterstützer der Roten und Grünen und das ist alles parteiisch, was ihr damit macht. Es hat sich etwas gebessert, es ist heutzutage anders als noch vor 10, 15 Jahren, aber dieser Vorwurf ist lange ganz zentral gewesen.
2: Wissenschaft und Forschung im Elfenbeinturm, das sollte es aus Sicht der Friedensforscher ja nicht geben. Ihr Ziel war ja die Politikberatung, es sollten Empfehlungen gegeben werden. Und ein Beispiel dafür ist das jährliche Friedensgutachten. Es erscheint seit 1987. Beteiligt sind außerdem Hamburger Friedensforschungsinstitut, auch das Bonn International Center for Conversion, BIC, die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Außerdem das Institut für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg-Essen. Das aktuelle Friedensgutachten wurde in diesem Monat vorgestellt. Wir haben ja eben ein O-Ton daraus gehört. Und wieder gab es Empfehlungen. Gleich zu mehreren Bereichen.
3: Richtig. Auch im Friedensgutachten ging es unter anderem um die Corona-Pandemie. Die erhöht laut den Forschenden die Gefahr gewaltsamer Konflikte und beeinträchtigt gleichzeitig Friedensbemühungen. Und die Forderung ist, deswegen müssten Militärausgaben weltweit begrenzt werden und die Gelder stattdessen in die Milderung der Pandemiefolgen fließen. Denn die größten Krisen seien militärisch ohnehin nicht zu bewältigen.
2: Du hast es eben bereits angesprochen. Im Friedensgutachten wird zudem auch die Aussetzung des 2% prozent ziels der NATO bei den Verteidigungsausgaben gefordert. Realistisch ist das wohl nicht, wenn man mm. jetzt so sich umhört mm. und äh, die äh, Reaktionen darauf auch sieht. Gleichzeitig fordern aber die Friedensforschungsinstitute auch Europa. genauer die EU müsse handlungsfähiger werden. Europa könne und müsse mehr tun.
3: Ja, da kann ich nochmal zurückkommen auf das, was der Minister Nils Ann vorhin im O-Ton gesagt hat, dass es eben diesen Trend gibt, dass Verantwortung übernehmen und, und Handlungsfähigkeit immer häufiger auch mit militärischer Stärke sozusagen gleichgesetzt wird, aber es gibt ja auch noch eine zivile Seite davon und deswegen äh, empfiehlt das Gutachten, dass konfliktgefährdete Länder mehr präventiv unterstützt werden müssen Europa müsse beim Aufbau staatlicher Strukturen, zum Beispiel im globalen Süden, helfen, damit die Menschen dort medizinisch besser versorgt würden. Es geht um Zugang zu Bildung und auch zu sauberem Wasser. Die Forschenden fordern auch weitere Schuldenerleichterungen für arme Länder und eine faire Verteilung von Covid-19-Impfstoff. Ja, wo soll das Geld dafür herkommen? Indem Rüstungsausgaben international gesenkt werden. Die Aufforderung ist... Deutschland solle sich bei den Vereinten Nationen und bei den G20 dafür einsetzen, dass die Gelder, die in Militär und Waffen fließen, sozusagen umgewidmet werden.
2: Ja gut, das sind Forderungen, die wohl in der Praxis von der Politik, so würde ich das mal prognostizieren, eher nicht umgesetzt Wahrscheinlich werden. Nicht. Aber gibt es denn Empfehlungen der Friedensforschungsinstitute, die von der Politik aufgenommen worden sind und die umgesetzt wurden? Gibt es dafür Beispiele?
3: Ja, wenn man nochmal zurückblickt, etwa diese Entspannungspolitik im Ost-West-Konflikt, hatten wir ja schon angesprochen. Dass es auch eine friedliche Konfliktbearbeitung gibt mit Abrüstung und intensiveren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen. Dass das in den Fokus überhaupt kam, das war ja ähm, ein Kern der Friedensforschung. Und welchen Einfluss Friedensforschung eigentlich jetzt auch hat, darüber habe ich mit Susanne Buckley-Zistel gesprochen. Sie ist die Direktorin des Zentrums für Konfliktforschung der Universität Marburg und sie sagt … Einfluss findet nicht nur über solche Gutachten oder andere Veröffentlichungen statt, sondern auch durch die Ausbildung von Friedensfachkräften, so sagt sie das in Masterstudiengängen.
0: Und wenn ich sehe, wo unsere ehemaligen Studierenden da so landen, dann denke ich und hoffe ich, dass die auch da einen Einfluss haben. Also die sitzen dann zum Beispiel im Auswärtigen Amt oder einige sind als MitarbeiterInnen bei Abgeordneten im Bundestag und arbeiten da in dem Portfolio, das sich irgendwie mit internationalen Konflikten auseinandersetzt. Und ich glaube, so kann man auch ganz schön Einfluss haben.
2: Jetzt haben wir über den Einfluss der Friedensforschung auf die Politik gesprochen. Gibt es denn aber auch einen Einfluss auf die Bundeswehr oder gibt es Kontakte oder sonstige hm. Verbindungen zum Militär? Man würde doch erst einmal meinen, Friedensforschung und Militär, das passt nicht so recht zusammen. Und hm. manche Mitglieder der Friedensbewegung sehen ja die Bundeswehr eher als Gegner. Ich würde mal sagen, umgekehrt ist es möglicherweise hm. genauso. Aha. Aber wie wir es anfangs erwähnt haben mit Wolfgraf von Baudissin, wurde ja 1971 ein ehemaliger Drei-Sterne-General Gründungsdirektor des IFSH, also des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik.
3: Ja, also da gibt es eine Schnittmenge. Die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg hat auch eine Kaserne nach ihm benannt. In der Führungsakademie ist auch das Baudesien Dokumentationszentrum untergebracht. Ich habe mich deswegen mal gefragt, wie sehr Baudessin in der Bundeswehr heute eigentlich noch auch als Friedensforscher bekannt ist und habe die Frage mal weitergegeben an Jörn Thiessen. Er ist der Leiter der Fakultät für Politik, Strategie und Gesellschaftswissenschaften an der Führungsakademie der Bundeswehr.
6: Ich denke, dass Baudessin in der Bundeswehr als derjenige bekannt ist, der aus seiner inneren Haltung innere Führung als das elementare Prinzip von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Uniform versinnbildlich hat und gelebt hat. Die Rolle, die er im IFSH gespielt hat und dann als aktiver Friedensforscher, ich glaube, die ist in der Bundeswehr didaktisch durchaus noch ausbaubar.
2: Ja klar, also in der Bundeswehr wird Graf Baudissin vor allem als Begründer des Konzepts der inneren Führung wahrgenommen mit seinem Leitbild vom Staatsbürger in Uniform und weniger als Friedensforscher, aber unabhängig jetzt von der Person Graf Baudissin, nehmen denn die Führungsakademie oder auch andere Bundeswehreinrichtungen Erkenntnisse der Friedens- und Konfliktforschung auf, setzt man sich mit dieser Disziplin auseinander oder wird die Friedensforschung
6: einfach ignoriert?
3: Ja, das habe ich Thiesen auch gefragt und er sagt dazu. Das, was die Friedensforschung
6: macht, ist unfassbar wichtig für das, was wir tun, weil sie alle Appelle richtet an die Frage, woher kommt Gewalt? Was sind die Strukturen, die Ungerechtigkeiten entwickeln? Wann eskalieren Konflikte so, dass unter Umständen nur noch militärische Intervention hilft oder zumindest abhilft für den Moment? Die Struktur der Friedensforschung ist die grundlegende Struktur unserer Lehre, weil natürlich auch bei uns an der Akademie nur Menschen sind, nur Menschen lehren, nur Menschen ausgebildet werden, die am Ende der Präambel des Grundgesetzes folgen, den Frieden in der Welt zu fördern. Wir wollen ja nicht Konflikte fördern, sondern Frieden. Deswegen sind hier Elemente der Friedensforschung an der Akademie ganz elementar für unsere Lehre.
3: Und es gibt noch eine Schnittmenge. An der Führungsakademie sind regelmäßig Praktikantinnen und Praktikanten aus dem Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Und umgekehrt äh, gibt es am IFSH auch einen Dienstposten der Bundeswehr. Und die Direktorin des IFSH, Ursula Schröder, sagt, dass ihre Forschungseinrichtung eine der wenigen sei, die von Beginn an die Grenze zwischen eben ziviler und militärischer Expertise überschritten hat. Und sie sagt, Austausch ist wichtig und den will sie auch sofort führen.
7: Und an der Stelle reiben wir uns natürlich an einigen Punkten. Das ist auch klar, das ist auch ähm, immer so gewesen. Das muss auch so sein, da wir als zivile Einrichtung natürlich eine andere Aufgabe haben. Wir haben die Aufgabe zu begleiten, technologische Entwicklungen zu begleiten, Militärausgaben, Rüstungsexporte zu begleiten. Und da kann es natürlich dazu kommen, dass wir anderer Auffassung sind. Aber da kommt es darauf an, dass man im Gespräch bleibt und überlegt, okay, was sind die Differenzen? Was sind die Dinge, die wir brauchen,
2: Sagt also Ursula Schröder, der Austausch zwischen Militärs- und Friedensforschern, das war ja nicht immer so. Neben dem Hamburger Institut und der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung gibt es in Bonn noch eine weitere größere Forschungseinrichtung, die immer wieder im Zusammenhang mit der Friedensforschung genannt wird. Wir hatten sie anfangs bereits kurz erwähnt, BIG, das Bonn International Center for Conversion, und diese Einrichtung wird vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert.
3: Genau, das BIC wurde 1994 gegründet. In den 90er Jahren gab es nochmal so einen neuen Aufschwung für die Friedensforschung mit neuen Themen, eben wegen der veränderten Weltlage nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und äh, ich erinnere noch mal an den Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der wurde ja 1989 bekannt mit seinem Begriff dem Ende der Geschichte. Also das war die These, dass sich nun bald Demokratie und Marktwirtschaft äh, überall endgültig durchsetzen würde. Das hat sich jetzt leider nicht bewahrheitet. Und ein neues Thema war deswegen Friedensbildung nach Regionalkonflikten. Das lag auch an den Balkankriegen natürlich. Ein anderes Thema war eben Rüstungskonversionen. Also was machen wir denn jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges mit den ganzen Kasernen, den Soldatinnen und Soldaten, die nicht mehr im Dienst sind?
2: Wir haben jetzt viel über Friedensforschung außerhalb der Universitäten gesprochen, obwohl es ja Verbindungen zum Wissenschaftsbetrieb der Hochschulen gibt. Das zeigt ja auch das Beispiel IFSH, denn offiziell heißt diese Einrichtung der Hansestadt Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Ja,
3: das ist ein sogenanntes An-Institut.
2: Ein An-Institut. <lacht> Trotzdem nochmal auf die Universitäten. Wie sah denn die Entwicklung der Friedensforschung genau an den Universitäten aus?
3: Also die kam nur zögernd entgangen. Ähm, das wird ganz gut zusammengefasst in der Studie des Wissenschaftsrats von 2019. Die haben wir auch verlinkt in den Shownotes. Am prominentesten waren die beiden Professuren für Innenpolitik und Friedensforschung sowie internationale Politik und Friedensforschung am otto sur institut der FU Berlin. Das war so 1970-71. Der Ausbau der universitären Friedens- und Konfliktforschung setzte erst so in den 90er Jahren ein, als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen zwei universitäre Institute gegründet wurden. Einerseits das Institut für Entwicklung und Frieden an der Uni Duisburg und das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld.
2: Aber allgemein kann man doch sagen, diese Institute konzentrierten sich zunächst vor allem auf die Forschung und welchen Stellenwert hat die Lehre und die Ausbildung der Studierenden?
3: Die wurde auch in dieser Zeit dann immer sichtbarer, zunächst als politikwissenschaftlicher Studienschwerpunkt oder als Nebenfachstudium, zum Beispiel an den Universitäten in Tübingen und Marburg. Den ersten eigenständigen Masterstudiengang in diesem Bereich hat tatsächlich die Uni Hamburg eben zusammen mit dem IFSH 2002 aufgelegt. In den folgenden Jahren wurden dann sieben weitere Masterstudiengänge der Friedens- und Konfliktforschung eingerichtet.
2: Es wurden in Deutschland aber auch Stiftungen eingerichtet und die haben sich ja zum Ziel gesetzt, die Friedensforschung zu fördern. Da gab es zeitweise aber auch ziemlichen Gegenwind von der
3: Politik. Ja, da ist zum Beispiel eine Geschichte, die von der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung, die wurde auch 1970 auf Initiative eben von Gustav Heinemann gegründet, vom Bund finanziert. Die Stiftung förderte verschiedene Untersuchungen im gesamten Bereich der Friedenswissenschaft. Und 1983 stellte diese Gesellschaft aber ihre Arbeit wieder ein, weil die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung und auch die CSU-geführte bayerische Landesregierung den Geldhahn zudrehte. Also das ist diese Abneigung der konservativen Parteien gegen Friedensforschung, von der Michael Broska vorhin gesprochen hat. Man sieht da auch wie sehr Friedensforschung eben vom politischen Willen auch abhängt, dafür dann auch wirklich Geld ausgeben zu wollen. Diese Blockade hörte erst mit der rot-grünen Bundesregierung 1998 auf, hatte dann zur Folge, dass im Jahr 2000 es die Gründung gab der Deutschen Stiftung Friedensforschung auf Beschluss des Bundestages mit einem Stiftungskapital von damals 50 Millionen D-Mark. Die Aufgaben... Friedens- und Konfliktforschung zu fördern, zu deren politischer und finanzieller Unabhängigkeit beizutragen und eben auch den Transfer in die Politik zu unterstützen. Und die Forschenden haben sich dann so in den nächsten Jahren stark bemüht, zu zeigen, dass sie überparteilich arbeiten, damit also da nicht wieder der Geldanzug zugedreht wird. Michael Broska sagt, das sei zwar nicht umfassend, aber einigermaßen gelungen. Und das sieht man auch daran, dass die Deutsche Stiftung Friedensforschung inzwischen auch von der CDU und CSU unterstützt wird.
2: Also wie du das so schilderst, gab es in der Bundesrepublik ein Auf und Ab bei der Friedensforschung. <lacht> Kann so sagen, ja. Aber jetzt mal trotzdem ein kurzer Blick in die damalige DDR hm. oder dem SED-Regime hatte eine unabhängige Friedensforschung ja überhaupt keine Chance. Denn was dem Frieden diente, das bestimmte ja letztlich allein die... Kommunistische Partei, die SED.
3: Ja, Michael Broska sagt dazu, dass es in der DDR durchaus immer mal wieder so im sozialwissenschaftlichen Kontext einzelne Personen gegeben hat, die so im Sinne der Friedensforschung arbeiteten, aber ergänzt auch...
1: Aber die richtige institutionelle Friedensforschung hat es erst ganz am Ende in der DDR gegeben. Das war dann so ein bisschen auch der Versuch der damaligen Regierenden in der DDR Offenheit zu zeigen und zu zeigen, okay, wir sind auch bereit, Themen aufzunehmen, die jetzt im Westen diskutiert werden und das auch wissenschaftlich zu unterfüttern.
2: Nun haben wir vor allem auf die Friedensforschung in Deutschland geblickt. Werfen wir nun mal einen Blick über die Grenze. Ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eher ein Nachzügler oder steht man in dieser Disziplin eher vorne, ist man sogar möglicherweise an der Spitze?
3: Ja, das ist leider nicht der Fall. Im internationalen Vergleich setzte die Friedens- und Konfliktforschung in der Bundesrepublik erst relativ spät ein. Mal im Vergleich im angloamerikanischen Raum waren bereits so in den 1950er Jahren erste Friedensforschungsinstitute gegründet worden. Und wenn wir auf Nordeuropa schauen, da hat Michael Broska noch ein anderes Beispiel.
1: Es hat aber parallel dazu oder sogar ein bisschen früher schon, insbesondere in Skandinavien, auch eine andere Art der Friedensforschung gegeben die sich stärker mit den globalen Problemen auseinandergesetzt hat, die dann eher im Auge hatte, globale wirtschaftliche Ungleichheit, auch die Kosten der weltweiten Rüstung. Und es gibt eben vor den deutschen Gründungen, Gründungen in, äh, insbesondere Skandinavien, das erste größere Institut war das Peace Research Institute in Oslo in Norwegen, was sehr stark eben diesen globalen Fokus hat und dann das CIPRI in, in Stockholm, was nicht nur den Ost-West-Konflikt, sondern generell die großen Konflikte in der Welt im Auge hatte und natürlich auch damit stimulierend gewirkt hat für die deutsche Debatte.
3: Und Zipri, hatten wir eben schon mal gesagt, ist das Stockholm International Peace Research Institute.
2: Also Julia, wenn ich das mal zusammenfasse, die Friedensforschung in der Bundesrepublik hat in den 50er Jahren begonnen. Schübe gab es in den 70er mhm. und 90er Jahren. Mhm. Aber welche Kontroversen gab es denn in dieser Zeit innerhalb der Friedensforschung? Es haben sich doch sicherlich unterschiedliche Schulen herausgebildet.
3: Also man wird wohl keine wissenschaftliche Disziplin finden, in der sich alle einig sind. Michael Broska fasst es so zusammen, dass in der Friedensforschung es vor allen Dingen zwei Ströme gab. Einerseits die klassische und dann die kritische Friedensforschung.
1: Es gab Auseinandersetzungen vor allen Dingen darum, womit sich die Friedensforschung befassen soll ob nicht die Befassung eben mit Fragen wie dem Ausgleich mit der Sowjetunion oder Rüstungskontrolle viel zu eng sei. Ob das nicht vorbeiginge an den tatsächlichen Problemen der Welt und ob auch nicht die Lösungsvorschläge, die aus der klassischen Friedensforschung kamen, etwa eben mit der Sowjetunion Dialog zu treten, Rüstungskontrolle zu machen, viel zu kurz griffen. Ob man nicht viel stärker darauf orientieren müsste, die Weltwirtschaft zu ändern, auch innergesellschaftlich, die Situation zu verändern. Also es war einfach so, dass die kritische Friedensforschung ein viel größeres Spektrum an Themen im Blickfeld hatte und auch in ihren Vorschlägen sehr viel radikaler war als die traditionelle Friedensforschung.
3: Ein weiterer wichtiger Streitpunkt war dann so in den 70er, 80er Jahren auch zwischen der klassischen Friedensforschung und der kritischen, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe der Forschenden? Und gerade die kritischen Friedensforscherinnen haben gesagt, die politische Elite ist jetzt nicht unser erster Ansprechpartner, sondern das sind eher Nichtregierungsorganisationen und die Bevölkerung insgesamt. Also da gab es ein großes Misstrauen, dass die politische Elite tatsächlich zu den Veränderungen fähig ist, die nötig gewesen wären. Während die Traditionellen in der Forschung eher gesagt haben, am Ende ist es uns wichtig, wie die Politik entscheidet und deswegen müssen wir die beraten. Und diese beiden Linien gibt es auch heute noch, aber nicht mehr so ausgeprägt, aber dennoch spürbar.
2: Es gibt also die klassische Friedensforschung und dann noch die kritische Friedensforschung. Wenn aber die kritischen Friedensforscher den Kontakt mit der Regierung ablehnen oder nicht suchen, wie setzen sie denn dann ihre Forderungen durch? Und vor allem, welche Forderungen haben denn die Vertreter dieser Schule, dieser kritischen Schule? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
3: Also es gibt natürlich so plakative Forderungen wie Bundeswehr abschaffen, ähm, aber es gibt auch differenziertere, wie zum Beispiel von dem Norweger Johann Galtung, das ist der Gründer des ersten Friedensforschungsinstituts äh, in Europa und der kritisiert unter anderem auch die Rolle der Medien und sagt äh, und, und fordert, Journalisten sollten nicht erst dann berichten, wenn in einem Land zum Beispiel die Gewalt ausgebrochen ist und sie sollten nicht nur einen begrenzten, Zeitraum abdecken, ohne Vorentwicklungen im Blick zu haben, sondern sollen vor allen Dingen auch an Lösungen interessiert sein, Konflikte verständlich machen, über Hintergründe informieren und auch über Friedensinitiativen berichten. Die kritische Friedensforschung kam sehr stark aus den Universitäten und hat dazu geführt, dass die Politikwissenschaft in der Friedensforschung sehr dominant geworden ist.
2: Sicher, Friedens- und Konfliktforscher kommen vor allem aus der Politikwissenschaft, aber deswegen sind sie doch nicht unbedingt alle, alle sowieso nicht, aber überwiegend Vertreter der kritischen Friedensforschung. Das würden doch sicherlich äh, viele sofort zurückweisen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also nicht jede Politologin ist auch gleichzeitig kritische Friedensforscherin. Nur durch die Konzentration der kritischen Friedensforschung an den Unis und dort eben vor allem in den Politikwissenschaften sind eben viele andere Aspekte in der Friedensforschung in den Hintergrund geraten. Zum Beispiel der naturwissenschaftliche Aspekt, was etwa biologische und chemische Waffen angeht. Das ist nie gelungen, die Friedensforschung zum Beispiel in den Fachbereichen für Biologie und Physik wirklich in den Universitäten zu verankern. Oder auch Pädagogik. Das hat am Anfang in der Friedensforschung eine wichtige Rolle gespielt. Also nach dem Motto Friedenserziehung ist wichtig und das ist fast völlig unter den Tisch gefallen.
2: Ein wichtiges Thema ist immer wieder die Finanzierung. Das gilt auch für die Friedensforschung. Wir haben ja darüber schon gesprochen. Manche Institute sind von Bundesländern gegründet worden, und erhalten also von den Ländern Mittel und damit auch Geld. Universitäten bekommen ebenso Mittel von den Ländern und manchmal auch vom Bund. Und es gibt seit dem Jahr 2000 die Deutsche Stiftung Friedensforschung. Welche Rolle spielt denn die Stiftung bei der Finanzierung?
3: Also die Stiftung, kurz DSF, hat einerseits Studiengänge auch angestoßen und so, äh, Anschub finanziert, sagt Susanne Buckley-Zistel. Sie ist auch die stellvertretende Vorsitzende der Stiftung. Außerdem wurden auch Juniorprofessuren eingerichtet. Auf die Forschungsgelder der Stiftung kann man sich außerdem bewerben, also Projektanträge schreiben, die dann begutachtet werden, und die Mittel werden anhand von festen Kriterien vergeben. Da gehe es um Exzellenz, betont buckley und nicht um die Orientierung von Forschungsprojekten. Und deswegen sei die Vergabe unabhängig.
2: Aber über welche finanzielle Größenordnung reden wir hier denn? Wie viele Mittel werden im Jahr durch die Deutsche Stiftung Friedensforschung vergeben? Lässt sich das sagen?
3: Ja, also seit ihrer Gründung schüttete die DSF nach eigenen Angaben fast 20 Millionen Euro für 400 Projekte aus. Ich habe mir mal so die Zahlen der letzten Jahre auch geben lassen. 2018 hat die DSF laut einer Sprecherin rund 900.000 Euro an Förderungen vergeben. 2019 waren es dann nur noch 290.000, also nur noch ein Drittel davon. Und 2020 waren es wieder 960.000 Euro.
2: Das sind ja erhebliche Schwankungen. Woran liegt das?
3: Also die Sprecherin der Stiftung sagt, das hängt auch von der Anzahl der Anträge ab und von, den, von der Beurteilung der Gutachtenden, also wie viele Anträge werden positiv bewertet. 2019 war zwar ein sehr antragsreiches Jahr, aber es waren da einfach auch viele Anträge dabei, die nochmal überarbeitet werden mussten oder auch ganz abgelehnt wurden. Susanne Buckley-Ziste sagt, dass die Stiftung insgesamt der Friedensforschung einen riesigen Schub gegeben hätte. Auch ihr eigenes Forschungszentrum in Marburg wäre heute nicht so, wie es ist ohne diese Finanzierung. Und gleichzeitig sei die positive Evaluierung des Wissenschaftsrats von 2019 enorm wichtig gewesen. Sowohl das Bildungsministerium als auch das Auswärtige Amt hätten danach der Stiftung nochmal eine deutliche Finanzspritze gegeben.
0: Hätten wir vor drei Jahren telefoniert, wäre ich hier sehr frustriert gewesen, hätte gesagt, die Friedens- und Konfliktforschung wird überhaupt gar nicht wahrgenommen, wir machen so tolle Sachen, es interessiert keinen. Dann kam ähm, aus dem Grund auch heraus, es gab eine Diskussion im, im Bundestag, ähm, was macht denn eigentlich deutsche Friedens- und Konfliktforschung? Und dann hat jemand gesagt, da schicken wir doch mal den Wissenschaftsrat hin und lassen denen das mal evaluieren. Und weil diese Evaluation so positiv ist für alle Institute plus die DSF, hat es dazu
3: geführt, dass wir jetzt wirklich viele Mittel haben und die DSF, das ist die Deutsche Stiftung Friedensforschung.
2: Es ist ja oft von der Notwendigkeit die Rede, dass verschiedene Wissenschaftsdisziplinen auch in der Friedensforschung intensiv zusammenarbeiten. Für welche Themen gilt das eigentlich und wo wird das bereits gemacht?
3: Wenn es zum Beispiel um die Abrüstung von Atomwaffen geht, da könnten Völkerrechtler und Physikerinnen zusammenarbeiten. Oder wenn es um die Ursachen von Völkermord geht, welche Rolle Sprache bei der Entstehung spielt. Da könnten Genozidforscherinnen und Linguisten zusammenarbeiten. Die Gefahr ist halt, wenn jede Forschungsdisziplin das immer nur aus ihrer eigenen Brille betrachtet, ist es halt schwer, dann umfassende Lösungsvorschläge zu machen. Und in der Vergangenheit hat sich halt die Friedensforschung zu stark auf Politikwissenschaften fokussiert und andere Disziplinen eben aus dem Blick verloren.
2: Also die Kooperation leuchtet ein. Zusammenarbeit verschiedener Wissenschaftsdisziplinen, mhm. gerade in der Friedensforschung, ist wichtig. Du hast ja die Argumente eben genannt. Was hat aber die Forschenden bislang daran gehindert, das so zu machen?
3: Michael Broska sagt, ähm, einerseits, dass die Berufung von Professoren disziplinär erfolgt. Das heißt, wenn, junge wenn, wenn eine junge Wissenschaftlerin ihre Karriere aufbaut, ist das für sie sicherer, wenn sie sich in einer bestimmten Disziplin qualifiziert. Und ein zweites Thema ist, dass es ähm, häufig schwierig gewesen sei, mit interdisziplinären Projekten Geld bei Förderinstitutionen zu bekommen, weil da ja wiederum auch die Gutachterinnen aus bestimmten Disziplinen kommen und häufig eben schon ihre eigene Disziplin voranbringen wollen. Und Broska ist ja äh, ehemaliger Institutsleiter. Der war beim
2: IFSH ja Chef.
3: Zum Beispiel. Und hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass auch das zwischenmenschliche Heike sein kann, wenn, äh, wie beim IFSH ja der Fall, verschiedene Disziplinen zusammenkommen, die sehr weit auseinander liegen. Also zum Beispiel Politikwissenschaft und Physik.
1: Es ist eine große Herausforderung für einen Physiker und eine Physikerin, zu verstehen, wie Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftler arbeiten und umgekehrt natürlich noch schwieriger zu verstehen, was die Physiker dazu zu machen. Und es ist dann ganz unmöglich, wenn der Respekt fehlt. Wenn also die Politikwissenschaftler finden, dass die Physik eigentlich nur eine Hilfswissenschaft ist für die Politikwissenschaft und umgekehrt die Physikerinnen und Physiker finden, dass die Politikwissenschaftlerinnen nur labern und im Grunde genommen dass keine Wissenschaft ist. Wenn da nicht eine gemeinsame Sprache gefunden werden kann, die von Respekt äh, geprägt ist, dann funktioniert das auch nicht.
3: Und Susanne, Buckley Zistel hat noch
0: ergänzt. Gebrochen sind auf jeden Fall die Naturwissenschaften. Das hat auch was mit Alter zu tun. Da gab es gerade in Darmstadt, auch in Hamburg, Kollegen und es ist ohne Binneni jetzt, ähm, die in dem Bereich. Tätig waren, aber die aufgrund ihres Alters ähm, emeritiert sind und so das ganze Thema, auch weil Waffen der verschiedensten Art, also die ABC-Waffen zum Beispiel, Atomwaffen, biologische Waffen, chemische Waffen, lange kein Thema mehr waren, aber jetzt wieder sind.
3: Und die Deutsche Stiftung Friedensforschung hat deswegen einen Sonderfonds aufgelegt, um gerade in diesem Bereich Naturwissenschaften und Friedens- und Konfliktforschung eben diesen Bereich wieder Leben einzuhauchen. Es gab aber in den letzten Jahren ein Umdenken, äh, sagt Broska, sowohl bei der Berufungspolitik an den Unis als auch bei der Förderung, einfach weil die Probleme auf der Welt immer deutlicher machen, wie wichtig eine ganzheitliche Betrachtung ist.
2: Du sagst, es gibt also ein Umdenken bei der Friedensforschung. Man öffnet sich, versucht sich breiter aufzustellen. Offenbar auch in Sachen Klimawandel, der mhm. hat ja auch äh, zahlreiche Aspekte.
3: Auf jeden Fall. Also an der Uni Hamburg gibt es eine Kooperation mit diversen Einrichtungen. Da sind Max-Planck-Institute dabei und auch das IFSH. Und da gibt es ein interdisziplinäres Projekt zum Klimawandel. Ursula Schröder, die Direktorin des IFSH, berichtet über erste Ergebnisse.
7: Das ist ein Projektvorhaben, das bereits seit zehn Jahren läuft ähm, und in dem wir uns damit beschäftigen, wie Klimafolgen auf Gewaltkonflikte wirken und äh, ob Klimafolgen eher, also Klimawandel eher zu mehr Konflikten oder zu mehr Kooperation führt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Gewaltkonflikten nicht so eindeutig sind, wie sie manchmal dargestellt werden. Es ist eben nicht so, dass immer dann, wenn weniger Ressourcen da sind, automatisch ein Weg zu Gewaltkonflikten bestritten wird, sondern es ist so, dass Klimawandel dazu beitragen kann, dass Konflikte eskalieren. Aber dass Institutionen und die Arten und Weisen, wie Gesellschaften organisiert sind, wie sie Ressourcen verteilen, einen sehr großen Einfluss darauf haben, welche Folgen Klimawandel wirklich hat.
2: Also der Trend geht hin zu mehr interdisziplinärer Zusammenarbeit. Der Zusammenhang von Klimawandel und Frieden wird etwa untersucht. Mhm. Wir haben ja eben ein Beispiel mhm. gehört. Aber es gibt doch noch viel mehr Bereiche, die jahrelang von der Friedensforschung vernachlässigt worden sind. Zum Beispiel Konflikte in der eigenen Gesellschaft. Mhm. Oft wurde doch ähm, vor allem auf Krisen rekurriert. Man hat sich damit beschäftigt, in andere Regionen mhm. der Welt geschaut, auf den Nahostkonflikt, auf den Bürgerkrieg. Krieg in Kolumbien. Ist das so oder kann sich das ändern?
3: Naja, das ist ja, sind ja auch wichtige Themen und gleichzeitig gibt es da auch ein Umdenken, hat mir Ursula Schröder gesagt.
7: Wir haben in den letzten drei Jahren schon sehr viel umgebaut und umgemodelt auch an den inhaltlichen Fokussierungen. Wir haben einen neuen Forschungsbereich eingeführt zum Thema gesellschaftlicher Frieden und innere Sicherheit, weil wir gesehen haben, dass insbesondere die Friedensforschung sehr lange sehr ausführlich zu Friedensbedrohungen in nicht-europäischen Gesellschaften beispielsweise geforscht hat, sehr viel Wissen darüber hat, wie Gewaltkonflikte beendet werden können und sollten, aber vergleichsweise weniger Wissen darüber da war, wie eigentlich unsere eigenen Gesellschaften durch Polarisierung, durch Vertrauensverlust in die Demokratie, Demokratie durch Extremismus herausgefordert werden. Und an dieser Schnittstelle innere Sicherheit, Polizeiforschung und gesellschaftlicher Frieden, gesellschaftlicher Zusammenhalt wollen wir stark weiterarbeiten. Und in die
3: Richtung geht auch Susanne Buckley-Zistel. Ihr Institut an der Uni Marburg hat zum Beispiel jetzt ein Kooperationsprojekt mit der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung aufgelegt über Hate Speech im Netz. Und Buckley-Zistel ist es wichtig, dass eben auch junge Erwachsene sensibilisiert werden für politische Themen im eigenen Land, dass sie eben auch vor ihrer eigenen Haustür gucken, was denn da an Konflikten vorherrscht.
2: Danke, Julia, für die Recherche, für diese Recherche über die Friedensforschung. Das komplette Interview mit Michael Broska steht übrigens auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Sicherheitspolitische Notizen
3: In dieser Woche hat die Verteidigungsministerin zum KSK eine Entscheidung getroffen. Das Kommando Spezialkräfte bleibt bestehen, wird nicht aufgelöst. Die Truppe hatte ja durch rechtsextremistische Vorfälle immer wieder negativ Schlagzeilen gemacht. Die Verteidigungsministerin hatte darauf im vergangenen Jahr angekündigt, mit eisernem Besen auszukehren. Sie hatte das KSK unter Bewährung gestellt und in der vergangenen Woche legte der Generalinspekteur jetzt einen Abschlussbericht vor. Nun also die Ankündigung, das KSK wird nicht aufgelöst. Andreas, wir haben uns ja... In Streitkräfte und Strategien schon mehrmals mit dieser Truppe befasst, hatte ich die Entscheidung überrascht.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich denke, sie war absehbar. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Auflösung ist intern offenbar auch nie ernsthaft erwogen worden, jedenfalls nicht von der militärischen Seite, weil man immer wieder gesagt hat, die Bundeswehr braucht diese Spezialfähigkeit. Das hat der Generalinspektor Eberhard Zorn kürzlich auch noch einmal bekräftigt. Und deshalb hat man ja auch von vornherein ein umfangreiches Maßnahmenpaket ausgearbeitet, das dass KSK wieder auf den richtigen Pfad bringen sollte, um künftig solche Negativschlagzeilen, wie du eben erwähnt hast, zu verhindern. Hinzu kommt, bereits in seinem letzten Zwischenbericht hatte der Generalinspektor festgestellt, die eingeleiteten Maßnahmen kämen praktisch einer Neuaufstellung dieses Verbandes gleich. Mhm. Und diese Aussage wurde jetzt auch in dem Abschlussbericht noch einmal wiederholt. Und zu den beschlossenen Maßnahmen gehörte ja auch, dass bereits im vergangenen Jahr die zweite Kompanie aufgelöst wurde, denn diese Einheit war quasi das Zentrum der Rechtsextremismusprobleme und im Umfeld dieser Kompanie war es immer wieder zu rechtsextremistischen Auswüchsen gekommen. Und man muss sagen, auch bei anderen Fällen gab es immer regelmäßig wieder Verbindungen zu dieser Einheit.
3: Zur Erläuterung, die zweite Kompanie hatte ja 2017 unter anderem mit einem Abschiedsfest für den Kompaniechef von sich reden gemacht, mit Schweinekopf werfen. Außerdem wurde dort offenbar Nazi-Musik gespielt, es soll der Hitlergruß gezeigt worden sein. Also diese Kompanie wurde dann tatsächlich aufgelöst. Was ist mit den Soldaten passiert?
2: Ja, in dem Abschlussbericht heißt es, insgesamt seien 66 Soldaten von der Auflösung betroffen gewesen, 26 Soldaten, die an der Abschiedsfeier teilgenommen hatten, wurden versetzt oder aber, wie es in dem Bericht heißt, im Zuge disziplinarer oder strafrechtlicher Ermittlungen aus dem KSK bzw den Streitkräften mhm. entfernt. Und weitere rund 30 Soldaten sind dann in andere Einheiten des KSK-Verbandes versetzt worden. Zuvor waren sie allerdings gründlich überprüft worden, mehrfach, denn in dem Abschlussbericht heißt es, in der zweiten Kompanie habe es eine toxische Führungskultur und fehlgeleitetes Eliteverständnis gegeben.
3: Das ist ja schon äh, aussagekräftig, wenn es in dem Bericht so deutliche Worte gibt. Im Zuge der Ermittlungen und, und Untersuchungen hat sich dann aber gezeigt, dass es beim KSK eben nicht nur diese rechtsextremistischen Tendenzen gab, sondern auch noch ganz andere Probleme und Verfehlungen.
2: Ja, es wurden eine ganze Reihe weiterer Unregelmäßigkeiten aufgedeckt. So wurde bekannt, dass mehrere 10.000 Schuss Munition verschwunden waren, außerdem andere Kampfmittel wie Sprengstoff. Weiter hat das KSK eigenständig Aufträge vergeben, ohne Ausschreibung und ohne sich dabei an die gültigen Vorschriften zu halten. Und ein anderer Punkt ist, KSK-Soldaten gingen Nebenbeschäftigungen nach, obwohl es immer hieß, die Truppe sei extrem beschäftigt und quasi mit ihrem Dienst am Anschlag. Offenbar waren Soldaten auch bei Sicherheitsunternehmen nebenbei beschäftigt. Mhm. Und fasst man das alles zusammen, muss man feststellen, das Kommando hat jahrelang ein Eigenleben geführt. Standardregeln der Bundeswehr und Vorschriften wurden offenbar bewusst ignoriert und nicht zur Kenntnis genommen. Und im Nachhinein kann man sich eigentlich nur fragen, warum haben die Vorgesetzten davon überhaupt nichts mitbekommen? Mit der Dienstaufsicht hat man es da wohl nicht so genau genommen. Ich denke, die Dienstaufsicht hat kläglich versagt.
3: Wir haben eben schon dieses umfangreiche Maßnahmenpaket ähm, angesprochen, mit den 60 verschiedenen Einzelmaßnahmen. Wie geht es denn da jetzt weiter?
2: Ja, die Masse der Veränderungen sind bereits auf den Weg gebracht worden. 90 Prozent, so sagt der Generalinspekteur. Die Maßnahmen waren ja bereits vor rund einem Jahr beschlossen worden. Und es ging letztlich um die Umsetzung dieser Maßnahmen. Sie sind sehr umfangreich, 60 Maßnahmen. Da will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Mehr findet man in den Shownotes. Dort ist ja mhm. auch der Abschlussbericht verlinkt. Aber überspitzt kann man sagen, es geht jetzt oder ging jetzt darum, den Verband wieder in die Bundeswehrstruktur zu integrieren. Das sind jetzt meine Worte. Mhm. Das Eigenleben soll beendet werden und künftig werden zudem die Sicherheitsüberprüfungen für die KSK-Mitglieder verstärkt. Sie werden häufiger überprüft und die Überprüfung wird auch intensiver sein. Auch äh, der Psychologe hat da viel mehr ein Mitreden jetzt, was die Überprüfung angeht. Und besonders wichtig erscheint mir aber auch, dass Kommandosoldaten nicht dauerhaft im Kommando Spezialkräfte verbleiben sollen. Sie sollen rotieren, das heißt, nach drei bis fünf Jahren sollen sie auch in andere Verbände außerhalb des KSK versetzt werden. Das hängt aber immer davon ab, welche Funktion sie im Kommando Spezialkräfte haben.
3: Ja, und von dem Personalstand auch. In Die der Tat, haben ja einen Tat auch. auch noch. Und das ist
2: auch ein schwieriger Punkt, ja, wo mhm. es auch Kritik aus dem KSK offenbar auch selber gab. Aber mit diesen Maßnahmen grundsätzlich will man erstmal eine Abschottung der Truppe verhindern. Aber gegen diese Maßnahmen gibt es ja auch so, äh, habe ich den Eindruck, gehabt, offenbar eben auch Kritik der Betroffenen. Wobei aber genau das das Problem ist, weil eben viele eben im KSK bleiben wollten und damit haben sie eben ein Eigenleben geführt und ein Eigenleben, dass eben Teile der KSK sich nicht an Vorschriften und Regeln der Bundeswehr gehalten haben. Und ein Beispiel ist für mich die Munition, denn ähm, sonst hätte gar nicht so viel Munition verschwinden können, mehrere 10.000 Schuss, äh, das ist schon ganz erheblich. Jeder, der die Bundeswehr kennt, der weiß, dort gibt es sehr, sehr strenge Vorschriften, gerade was Munition angeht vor und nach jedem Schießen werden die Soldaten darüber belehrt, dass bei Verstößen dies eine Straftat ist und bei dem Kommando Spezialkräfte wurden diese Vorschriften offenbar ignoriert oder aber nicht ernst genommen. Oder schlimmer noch, das ist aber jetzt eine Vermutung, solche Belehrung hat es möglicherweise überhaupt nicht gegeben.
3: Naja, trotzdem weiß man das ja, dass man Munition nicht mit nach Hause nehmen kann. Also das KSK wird nicht aufgelöst, wird es aber trotzdem irgendwelche personellen Konsequenzen geben, denn diese Missstände waren ja da, du hast es ja angesprochen.
2: Ja, nach personellen Konsequenzen sieht es nicht aus. Allerdings wird gegen den KSK-Kommandeur Markus Kreitmeier weiterhin ermittelt, dienstlich durch die Bundeswehr. Es gibt zudem Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen der sogenannten Munitionsaffäre. Kreitmeier hatte ja festgestellt, dass beim KSK Munition und Sprengstoff verschwunden waren. Er hatte die Soldaten daraufhin aufgefordert, die Munition zurückzugeben, allerdings anonym ohne dass dies strafrechtliche Konsequenzen haben würden. Und eine mhm. solche Amnestie durfte der Kommandeur natürlich überhaupt nicht aussprechen. Allerdings kam durch diese rechtlich sehr fragwürdige Aktion mehrere 10.000 Schuss zusammen. Sie wurden zurückgegeben, mehr als eigentlich vermisst wurde. Das ist auch so eine Merkwürdigkeit. Mhm. Und diese Sammelaktion, könnte für Markus Kreitmeier rechtliche Konsequenzen haben. Er ist offiziell aber weiterhin Kommandeur des KSK. Die Verteidigungsministerin hat allerdings jetzt angekündigt, dass das Kommando ab 1. September einen neuen Kommandeur bekommen wird, Ansgar Meyer. Der Brigadegeneral ist gegenwärtig noch Befehlshaber des deutschen Afghanistan-Kontingents. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Ermittlungen der Bundeswehr gegen Markus Kreitmeier, dem amtierenden hm. ähm, Kommandeur, demnächst eingestellt werden. Offen bleibt allerdings, zu welchem Ergebnis die Staatsanwaltschaft Tübingen kommen wird.
3: Zumal ja auch die Zustände beim KSK auch auf die Zeit vor dem jetzigen Kommandeur zurückgehen.
2: In der Tat. Das wird ja auch in dem Abschlussbericht des Generalinspektors eingeräumt und ganz offen gesagt, die Ursache der Missstände und Fehlentwicklungen reichen. Über die Jahre zurück. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage nach der Verantwortung ehemaliger Vorgesetzter und auch nach der Verantwortung der Divisionskommandeure, denen das KSK unterstellt war. Und ich denke, dem kann man nur zustimmen, so einem Fazit. Hierzu muss man aber auch sagen, dass Generalinspektor Eberhard Zorn ebenfalls in diese Reihe gehört. Denn er war von 2014 bis 2015 selbst Kommandeur der Division Schnelle Kräfte. Und zu diesem Großverband gehört eben das Kommando Spezialkräfte. Insofern stellt sich auch für den Generalinspektor die Frage der Mitverantwortung für die festgestellten Zustände im KSK. Wir kommen nun zum Material der Streitkräfte. Das steht ja immer wieder in der Kritik. Kampfflugzeuge, die am Boden bleiben, Kettenfahrzeuge, die nicht rollen und anderes Gerät, das nicht benutzt werden kann. Das Verteidigungsministerium hat nun seinen Bericht zur materiellen Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr vorgelegt. So heißt der Report offiziell. Julia, du hast in das Papier hineingeschaut. Es bezieht sich auf den Zeitraum vom November letzten Jahres bis zum April. Alles prima oder zu welchem Ergebnis? Die Bundeswehr
3: naja, die durchschnittliche Einsatzbereitschaft ist leicht gestiegen. Ende 2020 waren wir bei 74 Prozent, Anfang 2021 bei 76 Prozent, betrachtet wurden 71 Hauptwaffensysteme. Allerdings ähm, die Ursache für diese leichte Verbesserung dürfte auf jeden Fall auch die Corona-Pandemie sein, weil wegen Corona einfach auch weniger geübt wurde und weniger Material verschlissen wurde.
2: 76 Prozent der Hauptwaffensysteme sind durchschnittlich einsatzbereit. Das hört sich ja gut an, aber doch nur auf den ersten Blick. Denn die Bundeswehr hat ja eine eigene, eine besondere Zielweise, Und da spricht mancher sogar von Schönfärberei.
3: Ja, zu Recht. Denn das Problem ist, dass diese Zahlen nicht besonders aussagekräftig sind. Es werden zum Beispiel keine Waffensysteme berücksichtigt, die gerade in der Reparatur sind. Also mal ein Beispiel, wenn von 100 Flugzeugen 60 in der Reparatur sind, sind also noch 40 in der Truppe. Und wenn von denen 20 funktionieren, dann sagt das BMVG, dieses Flugzeug ist zu 50% Prozent einsatzbereit, obwohl eigentlich nur 20% Prozent benutzt werden können. Also eine totale Mogelpackung.
2: Und es heißt, dass ein Drittel der Waffensysteme der Truppe nicht zur Verfügung stehen, weil sie gewartet werden oder zu einem Software-Update bei der Industrie sind. Und die fallen dann ja ganz einfach unter den Tisch.
3: Genau. Und ein weiteres Problem ist auch noch mangelnde Transparenz, denn Details im Bericht werden als geheim eingestuft, obwohl sie früher offen waren. Und der Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner, Verteidigungsexperte der Grünen, sagt, das macht eine öffentliche Debatte darüber nahezu unmöglich. Er hat noch eine weitere Kritik. Das Ministerium rechnet in den Bericht Material rein, von dem es genug gibt und was gut funktioniert, um den Durchschnitt zu heben.
2: Du meinst, glaube ich, nagelneue LKW. Ich glaube, das waren 2000. Und ob ein Lastwagen ein Waffensystem ist, da kann man natürlich streiten. Aber bleiben wir mal bei der Bundeswehreigenen Berechnungsweise. Wo gibt es denn aus Sicht der militärischen Führung Verbesserungen? Und in welchen Bereichen ist man weiter unzufrieden?
3: Verbesserungen gibt es zum Beispiel beim Kampfjet Eurofighter und auch beim gepanzerten Transportfahrzeug Boxer. Probleme gibt es weiterhin bei den Hubschraubern. Da hatten wir ja aber hier bei unserem Podcast auch einen eigenen Schwerpunkt dazu. Jetzt ja. kann man die Details nochmal nachhören. Probleme gibt es beim Transportflugzeug A400M und auch beim Schützenpanzer Puma. Und das ist einfach besonders ärgerlich, weil diese Waffensysteme so neu sind. Ziemlich deutlich wurde in dem öffentlichen Teil des Berichts der Inspekteur der Marine der schreibt, dass die vielen Einsätze und Übungen zu einer verstärkten Abnutzung führen von zunehmend überalterten, schwimmenden und fliegenden Fähigkeitsträgern. Also schönst, Regelf, ja. schönstes Bundeswehrsprech hier. Es geht also um Schiffe und Flugzeuge.
2: Ja, könnte man auch sagen können.
3: Naja, die Bundeswehr halt. Und, die, und es gibt jetzt noch mal wieder die Kritik des Inspekteurs der Marine. Häufige Verlängerungen von Werftliegezeiten, hoher Instandhaltungsbedarf alter Schiffe und Flugzeuge führe zu überproportionaler Nutzung der Einheiten und fast täglichen Umplanungsaktivitäten, was die Besatzung dann demotiviert und belastet.
2: Noch einmal zurück zu den vorgelegten Zahlen. Wenn rund ein Drittel der Waffensysteme gar nicht berücksichtigt werden, weil das Gerät in der Instandsetzung ist oder gewartet wird äh, bei steigender Tendenz, so die Wahrnehmung zumindest, ähm, was sagt uns das eigentlich über die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr?
3: Der Generalinspektor Eberhard Zorn wird in der Pressemitteilung zu dem Bericht so zitiert. Die Bundeswehr ist bereit, ihre Aufgaben jederzeit zu erfüllen. Und äh, das steht in einem deutlichen Widerspruch zu früheren Aussagen. Ähm, ich kann mich noch erinnern bei der Vorstellung des Eckpunktepapiers zur Zukunft der Bundeswehr, das war am 18. Mai, ist noch gar nicht so lange her, hat Zorn gesagt, die Bundeswehr ist zurzeit nur geplant einsatzbereit und Ad-Hoc-Einsätze sind kaum realisierbar. Und ich glaube, die zweite Aussage ist da doch eher realistisch.
2: Ja, die Bundeswehr spricht ja in diesem Zusammenhang auch von der Fähigkeit zum Kaltstart, mhm. also dass man sofort antreten kann und diese Fähigkeit, die strebt man ja an. Ähm, was muss konkret jetzt passieren, damit Material- und Waffensysteme verfügbarer werden und die Einsatzfähigkeit steigt? Das ist ja das Ziel der Bundeswehr.
3: Richtig. Das habe ich auch nochmal Tobias Lindner gefragt und er hat eine Reihe konkreter Vorschläge.
5: Was man auf jeden Fall machen muss, bei bestehendem Gerät, ähm, Industrie natürlich in die Pflicht nehmen. Es gibt genug Stellen in dem Geheimbericht, da lese ich, Verfügbarkeit niedrig, weil die Industrie nicht genug Personal hat, auch weniger als vertraglich zugesichert. Äh, was der Staat, glaube ich, tun muss, was, was wir als Politik tun müssen, ist ausreichend Geld für Ersatzteile zur Verfügung zu stellen. Also man muss wieder zu einer vernünftigen Ersatzteilbevorratung kommen. Man, äh, glaube ich, muss bei Neubeschaffungen vor allem darauf achten, dass man, Neudeutsch Service and Support, also Wartung und Instandhaltung, gleich mit einkauft, dass man die Produkte eher weniger komplex gestaltet, damit sie auch leichter zu warten sind. Und bei dem, was gerade eingeführt worden ist vor einigen Jahren, da muss es darum gehen, einen gleichen Konstruktionsstand zu erreichen. Also nehmen Sie noch mal den taktischen Transporthubschrauber NH90 oder nehmen Sie den Schützenpanzer Puma. Die liegen in zahlreichen unterschiedlichen Konstruktionsständen in der Truppe vor mit unterschiedlichen Wartungsplänen und einem unterschiedlichen Bedarf an unterschiedlichen Ersatzteilen. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass es dann auch schwierig ist, diese Systeme einsatzbereit zu bekommen.
3: Und nun zum Genfer Gipfel zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind frostig. Die Erwartungen an den Gipfel waren daher nicht allzu groß. Allerdings verliefen die Gespräche besser als erwartet. Beide Seiten vereinbarten, dass die abgezogenen Botschafter wieder in die jeweiligen Hauptstädte zurückkehren sollen. Und auch sonst wird der Meinungsaustausch von beiden Seiten als konstruktiv und positiv bewertet. Andreas, du hast dir die Pressekonferenzen von Putin und Biden angeschaut, wird es denn jetzt einen Neustart der Beziehungen zwischen Russland und den USA geben?
2: Also ich denke mal einen Neustart wie damals bei Obama wird es nicht geben. Dazu ist das Verhältnis einfach zu zerrüttet. In den letzten Wochen ist zu viel diplomatisches Porzellan zerschlagen worden. Biden hat Putin als Killer bezeichnet und die Regierung in Moskau geht hart gegen Oppositionelle wie Nawalny vor. Also die Beziehungen sind an einem Tiefpunkt angelangt. Und wir erleben jetzt aber möglicherweise ein Ende der Sprachlosigkeit. Man ist wieder bereit. Bereit, miteinander zu reden, ohne eigene Positionen aufzugeben. Man versucht, Gemeinsamkeiten zu betonen. Und das, finde ich, ist ein gutes Zeichen. Aber von einer Normalisierung der Beziehungen sind beide Seiten noch weit entfernt.
3: Ein wichtiger Punkt ist ja die Rüstungskontrolle. Das ist ja offenbar ein Thema, wo es doch gemeinsame Interessen gibt.
2: Ja, in der Tat. Das wurde ja auch schon deutlich, als Biden unmittelbar nach seinem Amtsantritt den New Start-Vertrag über strategische Waffen verlängert hat. Er wäre nämlich andernfalls wenige Tage später ausgelaufen. Beide Seiten haben in Genf vereinbart, über Rüstungskontrolle miteinander zu sprechen. Das ist auch dringend nötig, denn wir erleben gegenwärtig einen neuen Rüstungswettlauf. Ja, so kann man das sagen. Alle Atommächte modernisieren derzeit ihre Nuklearwaffen. Und das Friedensforschungsinstitut SIPRI hat ja darauf Anfang der Woche gerade erst hingewiesen. Die USA und Russland verfügen zusammen über rund 12.000 atomare Gefechtsköpfe. Das sind über 90 Prozent der weltweit vorhandenen Atomwaffen. Und die Rüstungskontrolle müsste erreichen, dass der New START-Vertrag sich an die neuen technologischen und politischen Entwicklungen anpasst und die Frage stellt sich auch, wie können taktische Atomwaffen einbezogen werden? Was wird aus den atomaren Mittelstreckenraketen in Europa nach Ende des INF-Vertrages? Eine weitere Frage ist, wie kann man China oder andere Staaten in die Rüstungskontrolle einbeziehen? Also das Thema Rüstungskontrolle ist sehr sehr komplex und da gibt es viel zu besprechen und man muss unbedingt schnell damit anfangen, bevor wieder die weitere Verlängerung dann zu Ende geht und der New Start Vertrag erneut auf. Was läuft.
3: Ein anderes großes Thema sind Cyberangriffe. Auch darüber wurde zwischen Putin und Biden in Genf gesprochen.
2: Ja, in der Tat, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Denn die USA werfen Moskau vor, russische Hacker würden hinter den jüngsten Cyberangriffen auf US-Einrichtungen stehen, zum Beispiel auf die Colonial-Öl-Pipeline. Außerdem werfen die US-Geheimdienste ja Russland vor, sich bei den Wahlen eingemischt zu haben. Moskau weist diese Vorwürfe kategorisch zurück. Aber auf dem Gipfel in Genf hat man vereinbart, man wolle auch über Cybersicherheit sprechen. Und Biden hat gesagt auf seiner Pressekonferenz, er habe Putin eine Liste mit 16 Punkten über die kritische Infrastruktur in den USA gegeben. Und da hieß es dann, Energie und Wasserversorgung müssten äh, tabu sein. Zugleich wies Biden, Putin aber in Genf auch darauf hin, die USA hätten wirksame Cyberfähigkeiten. Das war letztlich eine Versteckte Drohung, die USA, können ihrerseits ähnlich reagieren wie möglicherweise Moskau. Also Cyberangriffe, dieses Thema steht für Russland und für die USA ganz oben auf der Tagesordnung.
3: Bevor wir zum Schluss kommen, will ich mit dir noch über Feedback sprechen, Andreas, was wir so in den vergangenen Wochen bekommen haben. Es gab da einiges, gerade zur Podcast-Folge mit dem Iran-Schwerpunkt. Erstmal Lob, ein Hörer schrieb... Es gab in den deutschen Medien selten eine so ausgewogene und weitsichtige Einordnung des Iran-Abkommens in dem größeren Kontext der Konflikte im Nahen Osten, in denen der Iran nicht der einzige Unruhestifter ist, sondern der sogenannte westliche Verbündete und autoritäre Staat Saudi-Arabien einen ebenfalls nicht unerheblichen Anteil trägt. Dann gab es noch ein Feedback von Herrn Backhaus. Er schreibt... Das engagierte Streitgespräch zum Pro und Contra des Iran-Atomvertrags fand ich richtig gut. Hier hatte ich wirklich das Gefühl, dass beide jeweils für ihre Position mit sehr guten Argumenten fochten und so ein Mehrwert für mich in der Betrachtung entstand. Und er wünscht sich mehr solcher Streitgespräche zu den ja häufig sehr kontroversen Themen der Sicherheitspolitik. Also es gab Lob zu der Sendung, aber es gab auch Kritik, zum Beispiel von Alex Schulte. Er schreibt... Eigentlich gefällt mir euer Podcast im neuen Format sehr gut. Die Folge zum Iran ist aber ein völliger Ausreißer nach unten. Der Gast war einseitig pro-Iranisch. Es gab Fantasiegeschichten über einen ausschließlich friedlichen Iran, von dem keine Gefahr für Israel ausgeht. Ladet so jemanden bitte nicht ein oder ergänzt es um einen anders ausgerichteten Gast. Und dann hat noch ein anonymer Hörer, Hörerin geschrieben, was für ein peinliches Auftreten der Moderatoren. Man lädt jemanden ein, der zu dem Thema recherchiert und Interviews geführt hat und widerspricht dann jedem vorgebrachten Punkt ohne jegliche Belege oder fundierte Grundlagen. Andreas, was sagst du dazu?
2: Ja, ob da irgendwas peinlich war, das weiß ich nicht. Aber eingebracht wurde in dem Schwerpunkt zum Iran, dass es auch andere Sichtweisen und Wahrnehmungen gibt. Und der Podcast hat ja auch den Untertitel Sicherheitspolitik kontrovers. Und welche Argumente überzeugend sind, darüber sollen sich ja letztlich die Hörerinnen und Hörer eine eigene Meinung bilden. Also das ist eigentlich der Anspruch. Aber äh, ich bin da ganz zufrieden, äh, dass man das allen recht machen kann. Das äh, ist natürlich überhaupt nicht möglich. Wir haben aber auch Feedback bekommen zum Beitrag über das Urteil eines Truppendienstgerichts, das praktisch den früheren Generalinspekteur der Bundeswehr Volker Wieker gerügt hat, weil er sich in ein Disziplinarverfahren eingemischt hat. Diese Entscheidung wurde erst jetzt bekannt. Dass darauf aufmerksam gemacht wurde, das fand ein Podcasthörer besonders gut. Ein anderer hat allerdings vermisst, dass in diesem Zusammenhang in dem Podcast nicht auf den Inhalt des Verfahrens eingegangen worden ist. Es ging nämlich dort um eine frauenfeindliche Äußerung. Das hat aber seinen Grund, warum wir da nicht inhaltlich eingegangen sind. Julia, du hattest dich ja mit der Entscheidung des Truppendienstgerichtes beschäftigt.
3: Genau und der Grund ist, wir wollen in den sicherheitspolitischen Notizen wirklich kurz bleiben, also wirkliche Notizen machen, weshalb ich auf das ja, wichtige Thema Frauenfeindlichkeit in den Streitkräften äh, nicht näher eingegangen bin. Wichtiges Thema kann ich nur unterstreichen und diese Kürze, die wir uns aber wirklich selber auferlegt haben, das bedauern wir beide auch immer wieder. Wir versuchen immer noch kürzer zu bleiben, als wir tatsächlich dann werden auf diesem Thema. Immer ja, wir versuchen es so gut wir können. Und gleichzeitig finde ich so die Idee einer Kurzrubrik so als Abwechslung zum langen Schwerpunkt dann eigentlich doch ganz stimmig und möchte da nochmal dabei bleiben. Dann gab es noch ein weiteres Feedback von einem Hörer, der fordert mehr O-Töne von Bundeswehrangehörigen. Und das würden wir auch sehr gerne machen, aber da gibt es ein anderes Problem, Andreas.
2: Ja, es ist so, dass sich eben nur wenige Soldaten äh, öffentlich äußern äh, und gerne etwas ins Mikrofon sagen. In der Regel muss das auch genehmigt werden. Und Soldaten, die das ohne Genehmigung machen, die äh, müssen damit rechnen, dass sie Ärger bekommen mit ihren Vorgesetzten. Daher ist das durchaus nachvollziehbar, dass Soldaten oder Soldatinnen sehr vorsichtig sind. Allerdings gibt es für die Betroffenen durchaus auch andere Möglichkeiten, auf Missstände oder Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, auch ohne O-Ton. Und man kann sich sicher sein, diese Hinweise werden vertraulich behandelt und das gibt ja auch das Stichwort Quellenschutz, was hier eine wichtige Rolle spielt.
3: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Hintergründe sowie das vollständige Interview mit Friedensforscher Michael Broska und der Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt finden Sie und ihr auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Auf der Homepage finden Sie und ihr auch unser Feedback-Formular. Schreiben Sie uns, was Ihnen heute gut gefallen hat. Das motiviert mich auch immer total. Schreiben Sie uns aber auch gerne, was Sie genervt hat und welche Themen Sie hier gerne mal hören wollen. Dazu können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an streitkräfte.ndr.de oder mir auf Twitter eine Nachricht schreiben.
2: Es gibt auf der NDR Info-App übrigens auch eine Funktion für Sprachnachrichten. Feedback kann man natürlich auch auf diese Weise übermitteln.
3: In der nächsten Folge am 2. Juli geht es im Schwerpunkt um China und seine Rolle im Indopazifik. Dann wieder mit meinem Kollegen Kai Küstner. Für heute sagen Tschüss Julia Weigelt und
2: Andreas Flocken. Aber zum Schluss haben wir hier noch einen Podcast-Tipp. Ich bin Benedikt Strunz, Reporter bei NDR in Info. In der neuen Staffel von unserem Podcast Organisiertes Verbrechen geht es um die Kokainwelle, die gerade Europa flutet.
6: Wir haben alle möglichen Schmuggelmethoden. Zuletzt haben wir den Kolumbianern vorgeschlagen, am Rumpf der Schiffe Metallzylinder anzubringen, die mit Kokain gefüllt werden. Du darfst wirklich niemandem vertrauen. Es ist einfach viel zu viel Geld im Spiel. Wie
2: blicken Top-Kokainhändler auf die Drogenschwemme? Und wieso steht Deutschland im Fokus vieler Kokainschmuggler? Auf der Suche nach Antworten haben wir aufwendig recherchiert.
7: Organisiertes Verbrechen. Recherchen im Verborgenen. Der Podcast mit einer neuen Staffel. Jetzt in der ARD Audiothek.